0: 三百九十一集，五丈原，诸葛禳星。上回咱们说到，听说东吴败退，诸葛亮再也撑不住了，直接就倒下了。诸葛亮说自己命不久矣，这一点呢，令众人都十分伤感。确实啊，这已经是第六次北伐了。虽然诸葛亮在牧牛流马、粮草方面取得了一些胜利，但总体上呢，一直很艰难。出门的时候就发现天象不利，第一战诸葛亮精心策划，却还是被司马懿给识破，蜀军吃了大败仗。后来诸葛亮精心策划了上方谷火攻司马懿的计策，结果呢也被老天的一场雨给浇灭了。好不容易盟友东吴愿意出兵，却也没有伤到魏军分毫，这真的是人间惨剧啊！东吴败退就如同当头一棒，把诸葛亮啊给敲晕了。话说呢，当天晚上，诸葛亮拖着病体走出大帐，仰头看天。可是啊，这一看，诸葛亮居然十分惊慌。到底怎么了呢？他看出什么来了呢？诸葛亮啊，已经知天命了。他回到大帐，对姜维说：“自己已经命在旦夕了。”啊？怎么会这样呢？姜维急了。就算天象如此，丞相为何不用奇禳之法挽回呢？所谓祈壤之法，其实呢就是专业的祈祷法术了哈。这普通人向上天鬼神祈祷，根本是没有什么用的，只是求的心安而已。但诸葛亮懂得延长寿命的祈壤之法，所以啊，姜维建议诸葛亮做法以延长寿命。好吧，试试看吧。诸葛亮说呀，他是可以做法的，但是结果如何还是要看天意。诸葛亮让姜维找四十个士兵，让他们身穿黑衣。每个人手里拿一面黑色旗子，环绕在大帐之外。诸葛亮呢，一个人待在大帐中祈壤北斗。另外呢，大帐内啊会点灯，若是七天内主灯不灭，就代表上天同意给诸葛亮增寿。如果成功呢，就可以延长寿命十二年。如果主灯灭了，那就说明上天不给这个机会呀、啊。诸葛亮吩咐姜维，在此期间不能放入任何闲杂人等。如果需要什么东西呢？就派两个小童子去搬运就行。姜维领命就去准备了。这天呢，已经到了八月中秋晚上啊，夜空明亮，外头呢寂静无声，没有一丝风动，非常宁静。姜维在帐外带领四十九个人守护，诸葛亮一个人呢在大帐中忙碌。他设置香炉、鲜花、祭品，地上分布七盏大灯，帐外排布四十九盏小灯，中间安置一盏本命灯。准备好了以后，诸葛亮跪拜祝祷，大意呢就是他知道自己的阳寿快要终结了，但是还没有完成昭烈皇帝托孤重任，所以祈求上天延长他的寿命，成全他上报君恩、下救民命、恢复江山、永延汉室的愿望。祝祷完毕之后，诸葛亮呢就俯身拜伏于地，直到第二天的早上。第二天，诸葛亮呢又带病工作，但是啊。不停地吐血，白天料理军机大事，晚上呢继续做法祝祷。哎呀，这个诸葛亮太不容易了，他就算向上天祈求延长性命，也都是为了国家大事，为了他跟刘备的约定啊。那么，到底诸葛亮成功了吗？话说这天晚上，司马懿夜观天象，他发现呐、啊、天空的将星偏移，司马懿料定诸葛亮有病，估计离死不远了。于是呢，司马懿派出夏侯霸带,带兵去蜀军那边试探，如果蜀军混乱不能接战，那就是诸葛亮得病，咱就可以进攻了。憋了很久的司马懿呢，终于这就要出动了。再说诸葛亮，这天呢，已经是做法的第六个晚上了，主灯还是很明亮，诸葛亮心中也很高兴。说来也巧啊，就在夏侯霸奉命来刺探蜀营的时候，偏偏呢，姜维从帐外走入了帐内。哎，这就要惹祸了。本来呀、啊，姜维一直守在大帐之外，连续五天都没有任何异常。此刻也不知道他怎么想的。姜维刚刚进入大帐，魏延呢就火急火燎的也跟进来了，嘴里还在大喊：“魏军杀过来了！”魏延进来呢，不但他打断了诸葛亮的做法，更糟糕的是啊，他带进来一阵风，吹灭了象征诸葛亮性命的主灯啊。哎呀，前功尽弃了！诸葛亮手中长剑落地，无奈叹息呀、啊。哎，死生有命，不可求啊。这个时候，魏延才发现自己闯祸了，赶紧伏地请罪。旁边的姜维呢，顿时愤怒，立刻拔剑就想杀魏延。但诸葛亮啊，却拦住了姜维。诸葛亮说：“这是我命当绝，非文长之过呀。”说完呢，诸葛亮又口吐鲜血倒下了。虽然倒下了，诸葛亮还是清醒的。他让魏延呢、啊、赶紧出寨迎敌。诸葛亮已经料到这是司马懿的试探，不能让他得逞。魏延傻了，前面稀里糊涂犯了错，好在诸葛亮没有计较，现在吩咐自己去迎敌。魏延呢立刻领命出帐上马，就带兵杀出寨来了。夏侯霸看到魏延出来，他是不敢交战的，赶紧带兵撤退。魏延呢，却紧追不舍，一口气追了二十多里才回去。这个时候呢，诸葛亮呢已经很虚弱了，但是他还有很多事情要交代，不能就此倒下。所以啊，诸葛亮呢就开始陆陆续续的找人交代后事了。第一个呢是姜维，诸葛亮啊要将自己的毕生绝学传给他。诸葛亮说了，自己已经将平生所学写成了一本书，一共二十四篇。有十万四千一百一十二个字，有八务七界、六孔、五惧之法。诸葛亮呢，已经考察过所有蜀国诸将，只有姜维一个人有资格传承诸葛亮的书啊。到底诸葛亮的八务七界、六孔、五惧之法是什么东西呢？哼，没有人知道哈。估计呢，都是诸葛亮的各种心得汇总了。这些资料的拷贝啊，这就给了姜维了。姜维呢，哭败着接受了。诸葛亮又说。自己呢，还发明了一种连弩，不过呢，还没来得及投入使用。这种连弩一次可以发出十支箭，图纸已经准备好了。诸葛亮让姜维安排工匠照图制造。这种连弩可厉害了，可以大大提升射箭的效率，又是一个神器呀、啊！哎，这就是传说中的诸葛连弩了。姜维呢，也哭着拜受了连弩的图纸。诸葛亮想了想，蜀中道路崎岖，他是不担心的。但是因凭此地比较危险，于是呢，诸葛亮又叫来马岱，吩咐了一个秘密任务，要等诸葛亮死了以后再执行。接着，诸葛亮又给杨仪一个锦囊。诸葛亮对杨仪说：“呀，他死了以后，魏延必然造反，到那个时候，杨仪可以打开锦囊，自由处理魏延之人。”啊，最重要的事情已经吩咐完毕，诸葛亮啊，已经吃不消了，于是呢，他又昏了过去。到了很晚，诸葛亮又醒过来，给刘禅上表。刘禅听说诸葛亮病危，急坏了，赶紧派尚书李福连夜赶到五丈原来问候诸葛亮，并且询问后事安排。见到李福，诸葛亮忍不住哭了。诸葛亮感慨自己要中道丧亡，虚废国家大事，对不起天下了。诸葛亮嘱咐李福，今后还要继续尽忠辅佐天子，不要随意更改国家制度，也不要轻易废除诸葛亮提拔任用之人。诸葛亮告诉李福，自己的兵法都传给姜维了，姜维会继承自己的志向，继续为国家出力的。另外，诸葛亮拿出自己给刘禅写的表书，让李福带回去。于是呢，李福就赶紧带上表奏回去见皇帝了。最后，诸葛亮强撑病体，令左右之人将他扶上小车，推出大帐，去各营走一圈。当时啊，秋风吹在脸上，别人都觉得凉爽。诸葛亮呢，却感到透骨的寒意。诸葛亮长叹一声：“再不能临阵讨贼了！悠悠苍天，为什么这么对我呀？”哎呀，诸葛亮叹息良久啊。这次再回到帐中，病势呢就更沉重了。诸葛亮又吩咐杨仪说：“王平、廖化、张逆、张翼、吴懿等人都是忠义之士。”久经战阵，今后还是可以委用的。诸葛亮说了，待他死后，不要随便破坏现有的制度，凡事呢都要按着旧法行事，缓缓退兵，不能太快。诸葛亮啊，这就将自己的大权转交给了杨仪了。诸葛亮说：“将伯约智勇足备，可以断后。”就这样，诸葛亮呢，最后令人取出文房四宝，在病床上写下了最后一封遗书给皇帝刘禅。这个遗书写了什么呢？大致的意思啊有三层：第一，诸葛亮这就要死了，临终呢，他表达对自己没能北伐成功的无穷遗憾；第二呢，诸葛亮叮嘱刘禅，让他清心寡欲，约束自己，体恤爱民，任用贤良，远离奸邪；最后啊，诸葛亮交代了自己的家当，说自己成都家中呢有桑树八百株，薄田十五顷，足够家人子弟吃喝了。诸葛亮自己出门呢，没有任何东西，全部都是工作餐。诸葛亮啊，就是如此清白，没有辜负陛下。写完遗书，诸葛亮最后交代杨仪，说自己死后不能发丧，不能将他放在棺材内。诸葛亮让杨仪做了一个大龛，就是神龛的龛哈，就是一种大柜子，将这个诸葛亮的尸体呢放在这个大柜子中，嘴里呢放七粒米，脚下呢放一盏明灯，这样啊。他的将心就不会坠落。司马懿看天象也无法察觉诸葛亮之死。最重要的就是军中必须安静如常，不能举哀，这样司马懿就不会轻举妄动了。诸葛亮让杨仪这就安排退军，后寨先行，然后一个营一个营接着缓缓而退。司马懿发现后呢，必然会来追，但是也不用害怕，不无成正事，等他就是。等司马懿来了，就推出我前面雕好的木像。安放在我的车上，令大小将士分列左右。司马懿看到了，一定会被吓走的。哎呀，诸葛亮啊，真的是操碎了心，连自己死后如何退兵都想得这么清楚。杨仪很仔细啊，一样一样的都记下了。当晚，诸葛亮又令人将自己扶到大帐之外，仰头看天。诸葛亮指着远方一颗星星，告诉众人说：“呀，那就是他的将星。大家仔细一看，果然呐、啊，那颗星啊。”颜色昏暗，摇摇欲坠。要知道啊，当时会看天文的可不仅仅是诸葛亮一个人，至少司马懿也会关注这颗代表诸葛亮的将星，不能让司马懿这么知道真相的。于是呢，诸葛亮深吸一口气，长剑指天，口念咒语，拼上自己最后的力气呢，做法镇住那颗将星。此刻的诸葛亮啊，已经很虚弱了，一番做法消耗了诸葛亮最后的元气。诸葛亮念完呢，就不省人事了。聪明一世的诸葛亮，这就倒下了吗？诸葛亮的故事还有结尾吗？传奇故事啊，下一回咱们接着聊。